0: 嗨，你好，欢迎收听邱玉树雨季 dissing， 我是阿富。今天要来聊一个话题，在之前武汉肺炎的时候，大家讨论的非常热烈的是，是哪一些人在疫情发生的时候，可以搭乘包机回台湾，并且使用台湾的健保？这个题目是我之前很早就写在我自己的部落格。当时会想要写这个题目，是因为我看了一则关照的影片，他在讲一个写有病童，他妈妈曾经嫁来台湾，后来又改嫁回中国，可能是我不确定是他台湾老公过世了，或是离婚怎么样，总之他后来又改嫁回中国，并且就在中国生活，那为什么？他的小孩可以一直不断地用台湾的健保，并且在武汉肺炎期间可以搭乘专机回台湾治疗。之后，馆长又提出了希望之后可以修法，只要你没有中华民国身份证，就不能够使用台湾的健保。我对馆长这一番言论非常非常有意见。虽然他是一个将近百万 YouTuber， 而且。他好像常常跟人家打官司，他自己有很厉害的律师团队。我真的会不会改天就被他挤了？但是、啊、我觉得每个人都有自己专长跟不擅长的地方。但是政治跟时事又和所有人切身相关。身为一个网红，有一定的声量，如果他发表了一些偏颇或是不正确的言论，去影响到很多人，那这种错误的观念可能会广为流传。所以我觉得。我想要提供一点不同的观点给大家，所以今天会做这一集 podcast， 也是希望稍微澄清一下在馆长影片中提到的几个议题。那如果你对于哪一些人才是台湾人，哪一些人才可以使用台湾的鉴宝这两个话题有兴趣的话，欢迎收听今天的这一集 podcast。老实说，当我第一时间听到说馆长，也不是馆长，反正这是当时很夯心，我觉得很多人在热议说这个曾经是陆佩，后来取得中华民国身份的女性，为什么她可以常常带着她的小孩回台湾治病，用台湾的健保？大家去质疑这件事情，第一时间我真的觉得非常荒谬，就是啊，她就有台湾人的台湾的身份证啊，她就是台湾人啊，这有什么好讲的？就让我想到当年，就是林书豪还很红的时候，哎、欸，这样讲会不会又要被骂？就是我不确定林书豪现在是不是还很红。就是当初林书豪刚红的时候，然后就很多人会说：“哇，他好棒哦，他是台湾人为国争光等等。”但其实他。根本就是一个美国人啊，在美国出生，然后也在那边念书等等等。不过他其实，我们如果说实际上的话，他比较特别一点，他其实是有双重国籍，只是说他在台湾没有申请身份证，也没有户籍，所以他是一个未在台设籍的台湾国民。好。但是我们今天假设说他放弃掉台湾国籍，今天 even 说他只有美国的国籍好了，我相信所有台湾台湾的人民还是会觉得说啊，他就是台湾人，因为我们主观的就认为说啊，他父母都是台湾人啊，他们只是后来搬到美国去，所以大家还是会觉得他是台湾人。我这边要讲的是说。不管你主观上你要怎么去认定他是哪里人都无所谓，但是今天如果我们扯到的是法律跟政策，例如这一次的疫情，哪一些人可以搭包机回台，那我们就是按法理去走啊。所以，那个曾经嫁来台湾取得台湾身份证，后来又改嫁回中国的女性，啊、她就是有台湾身份证，所以她就是台湾人，她理所当然可以回来台湾，并且用台湾的健保。这点毋庸置疑啊！我相信很多人还是会觉得说，嗯，她曾经因为嫁来台湾，所以取得台湾身份证，然后现在又嫁过去啊，她本来就是一个中国人啊，她只是因为结婚嫁来台湾才取得台湾身份证。我现在根本就不想承认她是台湾人，遑论说要让要要让她来用台湾的健保或者是任何的社会福利等等。那我只能说，可能你的眼界就是这么的狭隘吧。<笑><笑>好了，正经一点，就是老实说，在我们的生活周遭有很多外国人，都是经过合法的手段，在一定的条件下，合乎法律的规划成为台湾的国民。也就是说，在很多情况下，我们突然发现了，除了土生土长台湾人以外。还有很多人，虽然他可能目前是外国人，但是我们觉得他应该要可以规划成为台湾人，拥有台湾人的身份，入籍台湾，所以才会有国籍法、啊，去界定哪一些人是台湾人，是我们的家人，然后可以跟我们享有平等的权利跟义务以及福利等等。那我这边就简单介绍几个外国人可以规划成台湾人的条件。那在讲之前，我要先下一个结论，就是不管他是基于何种情况，他在何种条件下规划成为台湾，只要他拥有中华民国的身份证，就代表他就是台湾人，他就是我们台湾人的家人 ，you 拥 know, 有跟你我一样的权利跟义务，所以不要再去怀疑那些有台湾身份证的人，去说哦，就算你有身份证，我也不承认你是台湾人，没有这一回事。OK， 好，就举几个例子嘛。第一就是结婚啊，比方说，如果你今天有一个异地恋，对，不管你是呃要娶一个外国来的老婆，或者是嫁一个外国来的老公，等等，反正你们决定了，你们要定居在台湾，在这里长治久安，那你会不会希望你的另一半拥有台湾的身份？有很多权利都是需要有台湾身份证才能够做的。所以，我们认为，嗯，如果是外籍配偶，应该也要有台湾人的身份。所以我们就立了一个法，他在台湾可能生活个三年，连续三年，他就可以取得台湾籍。这是一种，另外一种是工作，工作的话可能就是要183天乘以连续五年之类，然后再附上一些其他条件。详细条件大家可以上网 Google 国籍法，我这边没有时间太，太太详细的介绍。总之呢，这些人就是因为我们觉得他们成为台湾人是合理的，我们才用这个国籍法让他们取得台湾人身份证，所以不要再说，就算你有身份证，我也不认同你是台湾人了，请不要再有这种言论，谢谢。好，接下来马上就来打点我自己。如果你觉得这个大陆配偶，他曾经嫁来台湾，取得中华民国身份证，后来又改嫁回中国，就定居在那边，你觉得你实在是觉得很不可取。他明明就是一个中国人，他只有看病的时候才回来台湾，这样的人怎么可以给他身份证呢？那他根本就是在剥削台湾。如果你觉得非常不认同，那很简单，就是修法。修法、啊，我们就说这种人，我们不能让他成为台湾人，滥用台湾的资源，我们觉得不行，所以我们要把这个法律改掉。我觉得修法很 OK， 但是我觉得大家要设身处地，这同样的情况，你要想到你自己。万一你今天你长大成年了，你变成一个台商，你可能旅居国外，你就常住在国外，在国外有一份稳定的工作 ，maybe 你就过年过节的时候回来台湾，然后缴最低的税金、最低的健保费等等。那如果这个法改了，你可能也要被删除國,局国籍，国<笑>籍这样的结果你，你你认同吗？还是说你是对于中国？我知道大家对于中国特别敏感。因为毕竟中国，我不知道现在还有没有。我知道他们曾经有几百颗飞弹对准台湾，然后前阵子武汉肺炎很严重的时候，还在那边军机绕台，所以大家对于中国人特别敏感，我就是觉得情有可原。但是我觉得回到事情上面，我们还是要就事论事。如果你觉得你不认同曾经嫁来台湾取得中华民国身份证，后来定居在中国的人不能够。再有台湾人的身份，那你也要想到，这个法如果一修，同样的，你今天如果你将来想要定居在世界哪一个国家的时候，你自己的台湾国籍也可能会被消掉哦。所以，如果你是自己认同这样的结果才说要去修这个法，那我觉得我也可以接受，毕竟每个人都有自己的意见嘛。接下来是刚刚这个身份界定的衍生下来一个我觉得最重要的议题。如果你们仔细去听馆长或者是其他网友的言论，他们在说：“哦，你们这些人平常在那边赚中国的钱啊、舔中啊，舔共啊，然后……”骂自己的台湾呐、啊，骂我们国家。那你这次疫情的时候就不要回来台湾，用台湾的资源嘛，用台湾的健保啊。既然你那么爱中国，你这次就不要回来啊。而且老实说，台湾土生土长却田中的有一大堆，没有国籍却崇尚民主的也大有人在。那照这个逻辑，那些拥有台湾的国籍的台湾人却田中的人，是不是也要被消灭国籍呢？老实说，与其说是一个前面讲的国籍界定的问题，它其实只是用国籍界定来包装政治界定、政治倾向、政治认同的界定这个问题。嗯，我先不讲我对于政治政治界定有什么看法，我只问你操作性要怎么做？对吧、啊？我们要怎么样去实际去验证每一个人的政治认同、政治倾向呢？老实说，这边也不劳烦你多虑啦。光是在我们台湾，我们这块土地的历史上，就曾经做过啊，就是解严之前的中国国民党在做的事情啊，思想审查嘛。只要你有中国的朋友，你有一点共产思想，你在家里面有来自中国的书，有共产党的书，就全部通通抓去关 ，maybe 抓到绿岛，或者是直接枪毙等等。嗯，就是学学戒严时期的国民党，你们觉得这样子对吗？我觉得 Even 之后发展出一个比思想审查更公平、更合理的方法，去界定每一个人的政治倾向、政治认同，台湾也不太可能做这种事情。我觉得这跟台湾的历史有关系耶。嗯，台湾之所以能走到现在的民族自由，就是建立在我们推翻过去国民党执政实行的威权独裁统治啊。所以你如果说现在我们要去控制人民的政治倾向、政治认同，那台湾就不可能走到今天的民族自由啊。因为台湾当时就是去推翻国民党的独裁嘛。讲到这里，会不会有人跟我硬凹说没有没有？中华民国从建国以来就一直是三民主义、自由平等的的宪法主张。然后台湾之所以会嗯威权啊国民党独裁，那只是因为戒严。我真的要说，卡妈。你知道台湾是全世界戒严最长的国家，然后最长的地区是金门、马祖那一带。对，就是虽然名名义上我们是民族自由，但是实质上我们就是一个独裁、威权统治的国家。如果你要照这么说的话，那我告诉你，北韩的国民，他们正式的国民叫做朝鲜民主主义人民共和国。哎，而且。这就是为什么他们可以加入联合国啊，因为他们宣称他们自己也是一个民主自由的国家，他们总统也有选举哦，你知道，但是候选人只有一个，而且每个人强制要出来投票，所以如果你要这么说的话，那我告诉你，北韩也是民主自由国家 ，OK？ 然后题外话，我觉得这就可以去扯到最近的一个反渗透法嘛。为什么台湾的反受反渗透法相对于其他国家是比较严谨的？如果你有仔细去看过反渗透法的法条，它只有当你收受敌对势力的钱去影响台湾人的选举，你才有可能犯法。也就是说，如果你就是一个喜欢中国，甚至你想要跟中国统一，或者是说你是一个共产思想熏陶的人，你就是非常喜欢共产思想，你甚至可以就是。写书啊，一直散布共产主义的言论呐、啊，一直说跟中国统一多好多好，只要是你个人的个人意志都无所谓，你要怎么讲都可以，只要你不是受到其他国家的控制，你自己的想法是可以的。我之前听说啦，但是我后来也没有去查证，就是就算其他民主自由的国家，他们也不容许这个社会出现。会违反他们国家宪政体制的言论，然后台湾的反渗透法跟其他民主自由国家比起来，算是相对严谨的，或者是说你要宽松，就是我们非常保障我们所有国人的言论自由，还有思想的自由。那为什么会这样？我觉得跟台湾自己的历史很有关系嘛，也就是我们之前从威权统治戒严时期的国民党手中走到现在的民族自由有关。那会不会有一天，就是 maybe 台湾举行一个公投，然后有百分之八十以上的国民都觉得说啊，我们就是要跟中国统一，我们就是要来一个共产主义，我们不要民族自由了？嗯，可能真的会有那一天，然后就发生了。虽然我自己是比较喜欢民主自由啦，我觉得，嗯，威权独裁跟民主自由最大的差别就是，当人民的权力跟政府相悖的时候，当你自己的权益受到侵害的时候，你可以有各种申诉途径。万一申诉的手段都用完了，你最后你还可以走上街头，让这个社会、让这个世界知道你发生了什么样的事情。而不会被独裁的国家就是抓起来，你可能上网，你也不能发言，然后政府直接把你抓去关，甚至直接枪毙。我觉得这是最大的差别。其他其实很多时候，搞不好，万一我们的国家是威权统治的时候，在成品实行，你搞不好还会觉得自己的国家这个政体蛮好的呢。嗯，因为我从前念书的时候，有很多大陆的交换生，然后。我很常发现，就是哎，他们还蛮喜欢自己的国家的。然后那时候我就有个猜测说，说是不是只要当你自己没有发生一个利害关系的时候，你自己的权利没有被剥夺的时候，你就会觉得，嗯 ，maybe 你还会觉得自己的政府很好。就像如果台湾是一个集权统治的国家，也许嗯，政府三两天就把一个环岛的高铁盖好了。只要没有牵涉到你，你搞不好还会觉得很爽哇！这个国家真的有效率，根本不用去管什么环评啊，不用去管当地人的声音，真是有效率。基于如此，我就去问了我妈，就是她是从戒严时期活到解严的一个活的历史书，我就去问她。果然呢、啊，她的回答就是说，其实对她来说没有什么差别啊，原因就是她权力还没有被政府迫害到嘛。对他觉得，嗯，对人民来说，吃的饱、穿的暖最重要啊。当他自己没有受到危害的时候，他觉得都可以。我自己举我印象中最深的例子，就是我在当大学生的时候，然后台中有一个黎明幼儿园，他要被破迁，就是他是一个历史非常悠久，在台台中很有历史的一个幼稚园。然后那个园长不愿意被拆，因为那边要堵根，但是他不愿意被拆，可是。政府的政策就是决定说要把那边拆掉，于是他们就有自救会啊，有很多游行等等。那时候我印象最深的时候，就是黎明幼儿园的园长，就是对附近很冷漠的邻居说：“今天你们不站出来帮我，明天轮到你们的时候，也没有人会帮你。”他带给我最大的醒思就是，也许第一我们会觉得现在政府很好，只是因为我们还没有受到破坏而已。第二是。如果我们去漠视我们周遭发生的事情，觉得跟我无关，然后我最好是，你知道，就是明哲保身。那我告诉你，有一天，当当这个当事人变成你，你受破坏的时候，也一样没有人会来帮你。好。我们话题好像扯太远了，接下来我们回到第二个话题，就是只有拥有中华民国身份证的人才能够用台湾的鉴保吗？因为我们的现况是啊，只要你在台湾有居留证，然后你住满六个月，就是比如说交换生、陆生啊，或者其他各国交换生，就是你在这里待超过六个月，你就可以有台湾的鉴保。然后第二种是你受雇来台湾，你只要来这边工作，直接就可以家保。所以事实上是有非常多非台湾籍的人，但是他们却可以用台湾健保。那么至于说非台湾籍却能享用台湾的健保，这样到底合不合理？这样到底对不对呢？我觉得我们就要回到成立健保的用意了，它就是要照顾台湾人民的健康啊，提升所有人的公共卫生还有医疗水准，让大家都可以得到很好的医疗品质。那。如果说只有台湾身份证拥有台湾国籍的人才可以用台湾健保的话，那那些比方说来台湾交换、来台湾工作的没有取得台湾身份证，但是却生活在你我周遭的人，他们都没办法享受健保，那可能会发生什么事情？可能就会他们生病啊，没有钱看医生，只能去拿一些 maybe 地下电台的药，或者是去药房随便拿成药。那今天如果是小感冒还好。万一他得是传染病呢？然后他就生活在你我周遭，你觉得你会不会有可能被感染？就是健康这件事情，应该是要用一个区域性的 ，you know， 就是如果你只顾你自己，然后你的邻居没有顾好，他还是会传染给你啊。所以我们应该是要让。整个我们生活周遭的人，只要是生活在台湾上面的人，都要能够去保障他们有一定的医疗水准，这样才是正确的，能够保护到我们所有人。如果你的你就是非常功利，你觉得你只要照顾自己，那我告诉你，如果你想要保护自己，你也必须要保护我们身边周遭的人。这就是为什么那些交换生、那些来台湾工作没有取得台湾身份的人，也可以加入健保的理由。好，接下来还有一个重点，就是馆长在他影片中说到，嗯，台湾鉴宝连年亏损，那让这些没有台湾身份证的人、没有台湾国籍的人来用台湾的鉴宝，那岂不是雪上加霜吗？我这边嗯不好意思，没有查到比较近的资料，我比较完整的资料就是九十九到一百年间资料，他这边写说。外籍人是参与台湾健保的，有四十五万人，大概占了四成的费用，而且他们就医率低于全国。然后我知道很多人是针对大陆人，九十九年大陆人投保约六万五千人，然后大陆的人用了健保费用的约一乘五，就医率也是低于全国。所以如果你要说，让这些外籍人士参加鉴保，会让呃鉴保雪上加霜。那我就必须告诉你，他们的使用率其实很低。那真正亏损让鉴保亏损的，其实就是我们2300到2400万的台湾人。如果你因为亏损呢，觉得不应该让人民参加的话，那台湾要不要干脆就鉴保停办？我知道一件事情，如果要永续的话，就是他要能够经济独立、自给自足、自力更生。但是，如果我们凡事都要向前看齐的话，什么事情都要那么功利，那我们要不要干脆大学就把不赚钱的文史哲科系就删除啦？反正他们也不赚钱嘛，最赚钱就是理工科啊，或者是国贸啊、气管那种科系。那文史哲这个科系不赚钱就直接剔除啦，你们觉得这样子对吗？如果因为不赚钱就把鉴宝取消，那这样会有什么后果？这样就是等于叫穷人去等死啊！没有钱看医生的人就慢慢的身体衰弱啊，慢慢死掉。有钱人因为有很好的治疗，吃的也比较好，穿的也比较好，住的也比较好，卫生条件也比较好。慢慢的，我们这个社会就只会剩下有钱人，因为没钱的人穷的穷，病的病就直接死掉啦、啊。还是说我们以后就直接立一个法，就是薪资低于三万、五万还是低于十万，就直接抓去太平洋填海算了。反正我们国家就是穷，不能赚钱，没有钱的人就是废啊！我们只要有钱人就好。你们觉得你们要这样的社会吗？或者是有些人觉得那些没有钱的人就是因为自己不努力？<笑>我还真的听过这种说法、欸。我之前在网络上听到某一位网红，<笑>完蛋了，他也是一个将近百万订阅的 YouTuber， 然后他就说他他有一脚，他说。台湾人到底要多无脑？他就是说，嗯，台湾一天到晚在抱怨自己经济差，但是台湾 GDP 是全球第十九名，路上又没有人乞讨，而且台湾真的饿不死，所以台湾其实经济很好。唉，我真的不知道怎么说、欸。哎，台湾 GDP 全球第十九名，但是。GDP 并不能表现出收入分配不均的问题，所以可能台湾 GDP 就是总额很高，但是分配不平均，有钱的人拿了非常多资源，然后穷的还是很穷。然后他居然说路上没有人乞讨，饿不死就是经济好，是真的饿不死啊！但是我就可以举一个自己的例子，我记得当年大概在四五年前，我们大学毕业那一届。台中就是台中，真的是你大学毕业去入门一个，比方说文书的职业，那你的心起薪真的就是两万出头，而且还没有加班费。两万出头，你要想你的房租可能最低，我们假设六七千， 000, 然后再扣掉你的生活费啦，比方说水电，然后电话费，或许有些人还要缴钱给爸妈等等。那请问你要怎么生活？那真的就是省吃俭用而已啊，确实还不到乞讨，然后也饿不死，但是你觉得这样 OK 吗？然后啊，那个网红之后他就说，我不相信你们，你们现在给我去努力，你们薪水一定会更高。确实啦，如果你去努力，薪水当然会更高。啊。之前我有个朋友，他有一种言论是说。就算你学历不好，你去做一些粗工啊，做一些危险的工作，你的薪水一样可以到四五万以上啊。所以他就以此来说明，即便你没有学历，没办法跟人家比，但是只要你努力，你的薪水还是可以跟得上别人。我真的觉得非常非常的荒谬。我就想要请问啊，一个是付出自己劳力，付出生命的危险，然后其他人因为有学历。有一些背景，所以他们可以得到很好的工作。如果是你，你会选哪一个？然后你跟我说这样子代表是平等的，靠努力，大家都可以得到一个平等的结果。这个网红在散布一种讯息，他就是在说，你今天你的收入低，你的不幸都是源自于个人的不努力，是你个人因素。唉，这其实很简单就可以破解了嘛，我就很简单的举啊。你今天一个是郭台铭的小孩，一个是可能偏乡原住民的孩子，你光是去上一个国立的小学都要走好几个小时，而且同样是国立的小学，你可能还比不上台北市区的小学，就是一样都是国立的东西。更何况说，你如果是有钱人家的小孩，你可能可以去补习啊，补习之后你可以上很好的高中，上很好的大学，获得很好的学历之后，取得一个很高薪水的职业。那相反的。你不能选择你的父母嘛？如果你生在一个贫困的家庭，你没有办法补习，没有办法去念一个好一点的学校，自然你没有办法得到一个好的学历，所以你之后的薪水可能就真的是最低薪资。然后你这样子要告诉我，全部都是因为你个人的因素、个人的不努力造成的，你觉得这样子对吗？就最简单，前几年有一个统计的报告就是。台大学生不知道有几成都是来自于台北市大安区。台北市大安区是一个什么地方？它就是全台最富有的地方。所以结论到底是你个人的不努力去影响到你的收入，还是说天注定你有没有生含着金汤匙出生？啊，这边不得不提，我曾经听过，也就是我前几集讲的自狂女。他曾经跟我说：“哦、oh, ，没有啊，我有很多朋友，虽然家境不好，可是靠着自学又学什么什么说，叭叭叭。然后以前媒体也会报啊，比方说陈水扁啊，什么三级贫户就考上台大法律系，最后成为总统。我是很说，卡嘛，那些都是少数。然后就算你真的可以靠自己努力去获得一点成就，但是……比起那些从小家境好的人，你还是难上加难。而且我们讲的是一个统计上的平均，就是大部分你的家境如何，就是会影响到你这个人的健康、你的寿命、你未来的职业，还有你的学历。对，真的不用拿那些，一定都会有特例。但是你不用拿那些特例想要去反驳一个实际上的现况，好吗？回到鉴宝，难道我们要因为鉴宝一直亏钱，我们就不做吗？如果是这样的话，就像我前面说的，那我们以后就把那些收入低的人就全部抓去填海就好了。我们这社会只需要有钱的人就好。我觉得呢，我们国家收了这么多的税金，就是要用在这些需要做的地方，但是它可能经济上会亏钱，这就是我们税金的用途啦。最后再帮大家做一个重点整理，首先。就像那个血有病童的妈妈，她曾经嫁来台湾，取得中华民国的国籍，后来又改嫁回中国。但因为她有中华民国的国籍，所以她的小孩还有她的家人就可以常常来台湾，用台湾的健保啦，享受台湾国民的福利。如果你真的觉得很不认同，你觉得啊，她就是中国人嘛，为什么可以用台湾的资源？然后这次疫情又可以大爆机会，你明明就住在那边。如果你真的这么认为的话，那就是修法，就请请人家修法修国籍法嘛？你觉得这样子不妥？那第二点是，一旦修法过了，还是那一句老话，只要他被界定为中华民国，他有台湾的国籍，他有中华民国的身份证，那我就告诉你，他就是台湾人，请不要再去怀疑人家的身份了。接下来第二点。只有中华民国的国民拥有台湾身份证的人，才可以使用台湾的健保吗？我们的结论就是，如果你想要保护好你自己，保护好我们身边最亲爱的朋友、家人的话，你就必须要让与我们共同生活在同一个地方的人都拥有健保。比方说来台求学、交换生，或者是来台工作的人等等。接下来第三点，可以说是这一次出现的乱象吧。就是，嗯，表面上看起来好像是在讨论国籍界定，我们去界定哪些人才是台湾人，可以回来使用台湾的鉴保，用台湾的资源。但是实质上，他们是在讲这些人的政治倾向，他们的政治认同是什么？看起来是国籍界定，但是其实是政治认同界定。这是非常荒谬的。我觉得我们应该要就事论事。如果你真的想要去谈政治认同、政治倾向的界定的话，那请问你是要学以前的国民党用思想审查吗？请大家不要在疫情的时候拿这个政治认同的界定去跟国籍的界定搞在一起，根本是虚晃一招。哎，真的是城府很深呢、欸。你们这很卑鄙哎、欸。接下来是最后的最后，我想要说的是。在资源有限的情况下，我们不得以用你有没有身份证、有没有台湾国籍与否来决定一个能不能回台湾优先顺序的一个标的。但是这是我们无可奈何的情况，资源有限的情况。我要说的是，如果情况允许的话，我们当然希望所有该回来的人都回来。什么叫该回来的人？举例来说，就是。有些时候，比方说入配啊，或者是在台湾想要规划的人，你可能有一些年限，比方配偶要三年，然后你想规划可能要五年，那他们可能在这个规划台湾籍的路上只差最后临门一脚 ，maybe 只差几个月，这种人难道我们不应该让他回来吗？如果资源有限，我们以身份证有没有国籍来做一个优先顺序的准则的话，觉得 OK。但是我要强调的是，如果可以的话，应该回来的人都应该要回来。接着是最重要的，也是最后的一点，我要说的是，健保是权利，不是福利。健保是一种人权，你也可以说它是一种医疗权。如果我们不顾鉴保，觉得它亏损就不去经营它的话，那这个世界上就是在叫穷人等死。然后，哪一些人可以获得居留权，这些可以在立法层面的时候去商议。但是，只要一旦获得居留权，这些人就应该要纳入鉴保，不用再多说什么。好啦，今天的节目就到这边。欢迎各位听众，如果你喜欢我今天的节目，或者是你听到最后，听到最后一定有原因嘛 ？Maybe 你喜欢我的内容，或者是我本人，麻烦你们到 Instagram 跟我留言互动好吗？哎<笑>、欸，一个人做节目真的很无聊哎、欸，请大家体谅一下，麻烦来跟我聊天，给点回馈，谢谢你们，或者是你想要赞助我也 OK 啦。<笑>好，谢谢大家今天的收听，我是阿富，拜拜。